0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: In dieser Episode erfährst du, weshalb wir uns mit der Frage beschäftigen, ob erwachsene Menschen Erlaubnisse brauchen und was wir dazu denken. Herzlich Willkommen zu unserer Episode Nummer 125 und irgendwie auch wieder eine schöne Zahl. Ich glaube, wir haben nur noch schöne Episoden. Mhm. <lacht>
0: <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja. <lacht> und es macht immer noch Spaß und es wird mehr. Und ich finde auch ganz toll, dass jetzt immer wieder Zuschriften kommen, Nachfragen, mhm. Diskussionen und da äh, knüpfen wir heute eigentlich dran an, mhm. nämlich an äh, Diskussionen, dass wir euch einladen, mit zu diskutieren. Wir haben heute etwas, was sicherlich mit dieser Episode noch nicht zu Ende gedacht <lacht> und diskutiert ist, und deswegen
1: genau. Also äh, Vorsicht oder Warnung, wenn du nicht weiterdenken möchtest nach dieser Podcast-Episode, dann schalte jetzt dein Gerät aus, <lacht> genau. weil wir werden heute Fragen aufwerfen und die Grundlage ist ein Text von äh, Harry Tirangiel, ein Transaktionsanalytiker, der äh, in einem Artikel eine Frage oder eine, nein, es ist eigentlich eher seine eine Meinung kundgetan mhm. hat. Mhm. Und, ähm, mit dem möchten wir mal starten. Und Christine, ja. bitte ich dich, das mal genau. vorzulesen.
0: Also, wir haben in der ZTA 4 2010 ausgegraben, eine, oder seine Rede, und er hat da ein Beispiel, Beispiel gebracht von einem Blödspiel und sagt dann im Grunde genommen nach diesem Erklären des Blödspiels, die transaktionsanalytische Sicht ist, dass Menschen Erlaubnis brauchen. Und er sagt dann, aus einer existenziellen Perspektive kann ich nicht einsehen, dass Erwachsene derartige Erlaubnisse benötigen. Und ich springe mal einen Absatz weiter. Anstatt an Erlaubnissen zu arbeiten, fördere ich lieber den Mut zur Freiheit. Erlaubnis bindet uns an Autoritäten, Mut macht uns frei. Mut beinhaltet Risiken, was wir auch immer tun, beinhaltet das die Risiko des Scheiterns. Und dann sagt er eben nachher so, ne, dieses, dieses Risiko kann man den Klienten oder Patienten auch nicht abnehmen und das soll eben auch nicht passieren. So, das ist jetzt mal unsere Ausgangslage mhm. gewesen, wo wir gesagt haben, es ist doch spannend, da mal drüber zu diskutieren. Und wir hatten es tatsächlich in unterschiedlichen, ich glaube TA-Online-Seminaren, aber auch manchmal im Palaver. So diese Frage, ne, was ist denn eine Erlaubnis oder brauchst du mhm. denn eine Erlaubnis? Und genau diese Frage von, dann sind wir relativ schnell bei der Frage, ist es eine er, -ER transaktion oder um, um, um was geht es denn da eigentlich? Und strukturell wird ja auch was angestoßen. Mhm. Ne?
1: Und er, er rüttelt, dass also der Harry Tirangel rüttelt natürlich an einer, ich sage mal, an einem sehr zentralen Thema der TA, wie er auch ja. sagt, dass, dass wir davon ausgehen. Oder dass Bernd auch gesagt hat, dass das Erlaubnis eigentlich die, die wichtigste, die hilfreichste Intervention ist. Und er stellt jetzt das in Frage und ja, da ist, ist vielleicht als erstes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch mal die Frage, was löst das bei dir aus? Spürst du da irgendwas Rebellisches in dir? Oder sagst du ja endlich mal einer, der das sagt? Und, ähm, ich habe bei mir gemerkt, es, es ist schon so äh, äh, eine rebellische Reaktion als erstes Mal. Also, du kannst doch jetzt nicht einfach
0: das generell stellen. die
1: Erlaubnisse in Frage stellen. Und dann in einem zweiten Schritt... Ähm, und doch auch, auch zu merken, ja, es ist dir ja durchaus auch sinnvoll, etwas mal in Frage zu stellen, um dann sich selbst äh, zu positionieren, wie stehe ich dazu. Mhm.
0: Und ich sehe es nochmal in unterschiedlichen Zusammenhängen, ne, weil ich so verschiedenste Situationen, Beispiele aus Coachings habe, wo ich so denke, bei dem einen, da macht es Sinn, das vielleicht sehr explizit zu machen. Bei dem nächsten erarbeitet sich das der Klient quasi selber. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir jetzt gerade auch so diskutiert drüber. Ne, dann findet so ein, in, in der Struktur des Klienten so ein Dialog statt und da wird neu sortiert zwischen den Ich-Zuständen. Und und du hast auch fand ich nochmal, auch ja rebellisch oder vielleicht auch so kritisch hinterfragt ist denn nicht wenn ich den Mut fördere ist das denn nicht auch eine Erlaubnis ja also wir sind hier an einer, an einer schönen Diskussion die die erstmal die wir erstmal so hier eröffnen möchten um deutlich zu machen ja wie definierst du denn das für dich das Thema Erlaubnisse geben oder eben dieses ich fördere dabei den Mut zur Freiheit, den Mut zur Autonomie ja im Grunde genommen auch, ne, sich da eigene und neue Skriptmuster ähm, oder eben Verhaltensweisen zu eröffnen. Darum geht es und wie gesagt, der Anlass bei ihm war eben auch so diese Idee aus dem Spiel auszusteigen. Wer wie kann das und, und definiert das.
1: Und ich glaube, vielleicht braucht es hier auch eine Unterscheidung zwischen der klassischen Erlaubnistransaktion, also wo ich das auch ausspreche, ja. und so einer Art erlaubenden Haltung oder einer mhm. erlaubenden Atmosphäre, die ja. wir auch gestalten können und meistens eben auch tun als als Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytiker. Ja. Und da bin ich schon dann auch bei bei Harry, wenn er sagt, es braucht eigentlich nicht immer die Erlaubnistransaktion. Oder mhm. so wie du gesagt hast, je nach Kontext, je nach Person. Aber ich glaube, so diese erlaubende Haltung, mhm. die eben auch einen Freiraum schafft in der Atmosphäre, wo jemand merkt, oh, da kann ich und da darf ich, da yeah. darf ich eben vielleicht auch diesen Mut entwickeln zur Freiheit und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, das ist für mich wirklich sehr eng verbunden mit der Arbeit mit TA. Und mhm. da würde ich jetzt nicht sagen, dass das braucht es nicht, sondern ich, ich glaube, das das können wir auch nicht wegmachen, nur schon durch das ich bin okay, du bist okay, vermitteln wir etwas Erlaubendes, du darfst sein, du darfst, ich, ich, ich respektiere, ich akzeptiere dich so, wie du bist.
0: Ja, und das hat er tatsächlich auch noch äh, formuliert, dass er sagt, unser Dasein, unser So-Sein, äh, wie wir sind, ist nicht zu gestatten, sondern ist a priori gegeben. Ne? Und hm. ich denke, das passt wieder genau zu diesem hm. Punkt, zu der Haltung, die eigentlich da ist und die dann ja, diesen Raum eröffnet mhm. für, für Mut, für Freiheit, ähm, sich da sich da neu zu erfinden, sage ich jetzt mhm. mal in einer anderen Art und Weise. Ja, was spannend war in unserer Diskussion jetzt, dass wir dann natürlich nochmal zu den Wurzeln gegangen sind und bei Burn geguckt haben. Mhm. Und wie du sagst, wir haben jetzt nochmal Unterschieden und vielleicht ist das jetzt auch nochmal diese gute Unterscheidung zwischen Haltung oder eben so, ja, lassen wir es mal so stehen, und der wirklichen Erlaubnistransaktion, so wie Byrne sie beschrieben hat. Ähm, wir haben da nachgeguckt in dem, was sagen Sie, Buch auf Seite 427, falls ihr das nachgucken wollt, und da hat Byrne eben die Erlaubnistransaktion beschrieben.
1: Und da ist auch interessant, er bezieht die 3 p transaktion mit ein, die wir in der vorletzten Episode behandelt haben. Also das kommt jetzt hier nochmal. Er macht nämlich so vier Schritte für so eine Erlaubnistransaktion. Und die Frage, die sich uns ja auch gestellt hat, auch jetzt nach, nach diesem Artikel oder dieser Aussage ist, ähm, kommt denn eine Erlaubnis aus dem Eltern-Ich? Und richtet sich ans kind dich oder ist nicht auch Erlaubnis möglich äh, auf Erwachsenenebene, dass sich eine Person auch vermittle, du, du darfst das auch tun oder du darfst was auch immer. Und ja. äh, Burn, der unterscheidet das jetzt, also der hat da beides mit drin, dass er nämlich sagt, es beginnt mal auf der Erwachsenenebene. Und das bezeichnet der, hier ist mit Kraft übersetzt, das ist dann die, die Potency aus den 3P, dass nämlich der Therapeut beginnt oder, oder oder eine Aussage macht im Sinne von, ich kann dir die Erlaubnis geben und die Reaktion des Klienten aus dem Erwachsenen ist, ich ist, ich brauche sie.
0: Mhm. Das
1: ist mal so der erste Schritt.
0: Ich finde, es ist auch äh, wie so eine kleine Vertragsklärung. Mhm. Ne? <lacht> ja.
1: Und ich glaube, das ist hier auch wichtig, also was, was ja die Gefahr ist, letztlich ist, dass eine Abhängigkeit entstehen könnte dass nämlich der, der Klient dann dauernd diese Erlaubnis immer wieder braucht. Hm. Und dann wären wir wieder in einem Spiel. Aber ich glaube, gerade äh, durch diesen Schritt wird etwas nochmals klar bewusst gemacht, in eine Art Vertragsklärung, ja, es geht jetzt um diese Erlaubnis und es geht nicht darum, sich quasi eine Gewohnheit anzutrainieren oder eine Symbiose zu entwickeln oder sowas.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Genau, also ich denke, das ist wie eine Vertragsklärung oder eben auch zu sagen, darf ich dir mal kurz eine Idee mitgeben? Ja, Magst du sie hören, dass wir vielleicht auch in, in so einem Beratungskontext eine, eine adäquate Situation. Und wie, wie du gerade gesagt hast, ist zunächst mal diese ER-Transaktion, ER mit der das Ganze startet. Und da,
1: da geht ja wahrscheinlich auch schon eine längere Geschichte voraus, bis die bei dem Punkt sind. Genau. Also ich glaube, dass... Das äh, darf man dann auch nicht vergessen.
0: Ja. Ja, und dann geht es weiter. Na, dann gehen so die nächsten Schritte eben <lacht> im Sinne einer ELK-Transaktion tatsächlich vonstatten. Und gleichzeitig hat er einen Pfeil drin vom EL zum K. Also so, so in dieser Aufmerksamkeit, dass mhm. das mit integriert ist. Ähm, und dann kommt eben die Erlaubnis im Sinne von ich gebe sie dir oder ne, lass sie uns mal ausformulieren bei mir werden es immer wieder Fragen <lacht> das ist einfach bei mir so dieses typische Fragetechnik dann und der die, die 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 sehr kurze in diesem Fall ne sehr kurze Beschreibung ist der Klient sagt ich akzeptiere sie und,
1: und ich ich, ich glaube da ist schon entscheidend auch darauf zu achten ist es wirklich angekommen
0: ja es ist angekommen und, und dann würde ich wirklich nochmal diesen Schritt auch gehen. Wie, wie würde ich es für mich formulieren? Ja, mhm. wie würde ich es umformulieren? Das ist, wie gesagt, das ist hier sehr knapp beschrieben. Und gleichzeitig mal, gehe ich da mal davon aus, ja, dass da einfach nochmal so ein Prozess stattfindet mhm. von, was ist denn jetzt mein Satz? Ne? Wie, wie, passt der zu mir? Wie würde ich die Erlaubnis formulieren? Und so.
1: Und, und jetzt Kommt der dritte Schritt, und das finde ich ganz spannend, weil der, mhm. der Tyrangel schreibt ja auch von diesem Risiko,
0: ja, genau. das man
1: nicht wegnehmen kann. Und hier sagt man burn unter dem Titel Schutz, also das dritte P aus den drei P-Protection. Das ist immer noch eine Transaktion zwischen Kind, ich des Patienten oder Klienten und dem Eltern, ich des Therapeuten. Der Klient sagt jetzt hier oder drückt aus, ich habe Angst. Mhm. Also es, es ist ja was Neues, eine Erlaubnis und ich verlasse da gewohnte Muster
0: und das mhm. löst
1: durchaus auch mhm. mal Angst aus. Mhm. Und die Reaktion vom Klienten nach Bern ist dann zu vermitteln, du bist okay. Und da finde ich, macht er das, was, was die Tirangel im Prinzip auch schreibt, er nimmt nicht das Risiko ganz weg, mhm. sondern er vermittelt, hey, du bist okay. Mhm. Du hast das Potenzial, das zu handeln. Mhm. Aber das Risiko bleibt. Also ich glaube, äh, da ist kein Widerspruch zu dem, was was die Rangel auch sa sagt. Ähm, das, das können wir niemandem abnehmen, dass yeah. auch mal was schief gehen kann. Was aber hier wichtig ist, ist, diesen Schutz zu bieten. Und auch da, da fasst er wieder sehr kurz äh, zusammen, ja, ja, total, da, da ist, sind ja. wahrscheinlich dann auch äh, mehrere Sätze dann drin oder, oder mhm. auch eine längere Sequenz. Aber so zu vermitteln, hey, die Angst die ist okay, du bist okay und, und du hast das Potenzial,
0: mhm. auch,
1: auch das umzusetzen oder mit dem umzugehen.
0: Genau, ne, und das beinhaltet wirklich so diese diese Verbindung zu Tirangiel im Sinne von Risiko und, und und Risiko zu scheitern. Ja, Das heißt, wenn ich ausprobiere, mhm. ne, und wir gehen ja jetzt von konkreten Situationen aus, in denen ich diese Erlaubnis brauche, in denen ich diese Erlaubnis dann quasi auch anwende, das heißt, dann kann es mir immer wieder passieren, dass ich zurückfalle mhm. in ein altes Muster. Und da bin ich... Im Sinne von, du bist okay, wie gesagt, das ist sehr kurz und knapp ausgedrückt, ähm, ist es einfach nochmal verstärkt und, und ähm, könnte auch heißen, ja, und es kann ja einfach immer wieder passieren, ne, dass mhm. du zurückfällst in alte Muster und auch gleichzeitig ist das okay. Ja, das ist mhm. ein Lernprozess.
1: Und, und ich glaube, was hier schon auch noch drin steckt, was er jetzt in diesen kurzen Sätzen nicht drin hat, bei Schutz geht es ja letztlich auch darum. Also der, der der beginnt eigentlich schon früher. Das ist dann so in, in der ersten Phase auch ich, ich fand diese Vertragsklärung, ich kann dir diese Erlaubnis geben und, und ich brauche sie. Ähm, ich glaube, das ist dann da wichtig, weil da ist schon so ein Teil von Schutz mit drin, dass ich eben auch auch einschätze, ist das jetzt wirklich angebracht und kann die Person damit umgehen oder reiße ich da nicht noch neue Wunden auf? Und diese Haltung, du bist okay, ich glaube, das ist, einerseits kann ich das vermitteln, aber ich glaube, das ist dann wie auch so eine Aussage, ich muss davon überzeugt sein, auch als Berater, als Therapeut, was auch immer, dass, dass ähm, die Person auch eben okay ist, also es darf da nicht nur eine Floskel sein und ich denke, uff.
0: Ähm, ja, ja, und das,
1: das, so.
0: das wäre aber auch, ne, wenn wir Tirangel dann nochmal hinnehmen, auch nochmal, ne, damit es nicht um Autorität geht, ja, das ist ja auch ein Prozess, ne, wo, mhm. wo, man, wo beide sich hinarbeiten und wo im Grunde genommen auch der Klient für sich sagen muss, mhm. das passt für mich jetzt, ich kann das handeln, ja, weil, wie wir gerade gesagt haben, natürlich wackelt da einiges im inneren System, in der inneren Identität, und da finde ich jetzt nochmal spannend den Punkt 4, den ich so nicht, nicht mehr präsent habe, hatte, nämlich Bern hat hier nochmal eine Verstärkung und die hat er hat ja auch nicht in der Abbildung drin, aber er sagt, dann kommt von dem, ähm, dem Klienten jetzt auch so die Frage, bin ich, bin ich es wirklich? Also da wird, finde ich, deutlich bin ich das mit der neuen Identität mhm. Ja, oder wie kann ich die neue Identität integrieren oder wie, wie sehe ich mich jetzt als ja, neuer Klient mit diesem neuen Anteil oder mit dieser neuen Verhaltensweise oder wie auch immer man es definiert. Aber das finde ich nochmal spannend, das ist auch hier ein kurzer Punkt mhm. und gleichzeitig kann das ja nochmal für sich genommen ein Prozess sein, zu sagen, mhm. Wie bin ich jetzt? Bin ich das? Passt dieser Satz? Passt diese Erlaubnis? Passt dann das mhm. damit einhergehende Verhalten, Denken, Fühlen? Und daraus entwickelt sich ja auch nochmal was. Aber das finde ich ist echt hier nochmal ganz, ganz spannend. Ja,
1: und da finde ich auch wirklich gut. Da geht er nochmals auf die Erwachsen-Ich-Ebene. Also die tauschen Aha. sich aus ihrem Erwachsen-Ich aus und damit ist auch wieder ein Stück Risiko minimiert, dass da eine Symbiose entstehen könnte. Weil äh, es bleibt also der Patient bleibt da nicht irgendwo in sein Kind hängen und ich brauche jetzt immer noch mehr, sondern es, es geht wieder auf erwachsenen Ebene, bin ich das wirklich? Ja, du bist es. Und eben, wie du sagst, es geht wahrscheinlich da dann auch noch mehr, ein bisschen um mehr als diese Sätze. Aber nochmals auf der Erwachsenenebene im Prinzip. Das, das wie abzuschließen oder wie er es eben nennt, zu verstärken. Ich glaube, das ist hier ganz entscheidend. Und das war ja auch so unsere Frage, bei welchen Ich-Zuständen oder welche Ich-Zustände mhm. sind, sind involviert. Oft sieht man ja auch, dass eine Erlaubnis einfach als eine Transaktion eingezeichnet wird, irgendwie Eltern, Ich zum Kind, ich und wieder zurück. Und ich, ich glaube, mit dieser Erweiterung Burn auf, dass es eben nicht nur darum geht, mhm. ähm, einfach mal die Erlaubnis zu vermitteln aus, aus Eltern, nicht zum Kind, ich, mhm. sondern dass das so eingebettet ist auch ähm, im Erwachsenen-Ich. Mhm. Das finde ja. ich hier sehr schön.
0: Ja, genau. Ja, also insofern, wir hoffen, wir haben da etwas angeregt in euch mhm. nochmal entweder nachzulesen, zu gucken, die unterschiedlichsten Aspekte, die wir jetzt so genannt haben, eben auch zwischen Haltung und Transaktionen oder eben dem Artikel und eben auch nochmal der Börnschen Erlaubnistransaktion anzugucken und wir freuen uns auf Reaktionen.
1: Genau, und vielleicht auch gerade Reaktionen in Bezug auf, wie nutzt du das Konzept der Erlaubnisse ganz konkret in deinem mhm. Berufsumfeld. Wir sind hier jetzt wieder vom Therapeutischen. Setting ausgegangen, aber die Frage ist, wie nutzt du das als Führungsperson, als Lehrperson, im Verkauf, wo auch immer du äh, mit Menschen zu tun hast, sind da Erlaubnisse für dich ein Thema? Vermittelst du die? Wie vermittelst du die? Also da sind wir sehr gespannt auch auf Reaktionen und da laden wir dich herzlich ein, am besten unten ähm, die Kommentarfunktion nutzen, wenn du auf unserer Webseite bist, transaktionsanalyse.online-125 für die Episode Nummer 125, da sind wir sehr gespannt und freuen uns darauf.
0: Genau, oder gerne auch als Thema im nächsten Palaver mal wieder.
1: Ja, genau.
0: <lacht> also, bis dahin. Gute Zeit,
1: macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.